Välkommen till KBT-podden. Den här podden vänder sig till dig som vill bli en bättre behandlare i kognitiv beteendeterapi. Nu är det slut med dina osäkerheter och självtvivel kring din kompetens. Här på KBT-podden kan du lära dig mer om behandling, hur du kan göra, vad du behöver tänka på och fallgropar för att säkra dig själv i ditt behandlingsarbete. Kom och bli en bättre behandlare tillsammans med mig. Jag heter Lena Olsson Lallår och du är hjärtligt välkommen. Det finns ju några definitioner också på vad man betecknar som en kris då. Och den vanligaste där det är väl egentligen definitionerna som kommer från Kullberg. Och där brukar man prata om att en kris det är en händelse där liksom ens tidigare erfarenheter som man har med sig i livet inte riktigt räcker till för att liksom hantera det här som har hänt. Då. Utan att man får ja, betydande lidande. Då. Det blir jobbigt för en liksom så att man, man kämpar. Men där finns det liksom ju ingenting som du hör då. Det finns ju ingenting i det som säger egentligen vad det är för typ av händelse. Utan mer bara att det är en händelse där ja, som skiljer sig åt liksom ändå från det här helt och hållet vardagliga. Som att vi, när vi åker bil eller när vi äter mat eller man ska mm. säga. Där man bara gör saker automatiserat. Så det är fortfarande någonting som lite är utöver det vardagliga. Och där vi inte har liksom en mall för att bara automatiskt sätta... Mm igång ett beteende för att det. Utan det blir jobbigt för oss. Mm. Så ska man kunna säga då. Kan du ge några exempel? Tyvärr alla väl är med om i livet. Det är ju att vi förlorar någon närstående. Mm. Att man kan förlora en mormor eller farmor eller farfar eller morfar. Mm. Eller att det är någon, någon som går bort liksom så. Mm. Så det skulle kunna vara en sån händelse. Som liksom skakar om oss. Och där vi kommer att tycka att det är jobbigt att bli ledsna. Mm. Och tittar man liksom också då på... Och det, och det kan kännas lite invaliderande också mitt när man är i en kris. Då. Men tittar man på ordet kris också mm. eh, och liksom letar lite därefter. Vad är det för typ av händelse som man letar efter då? Så kan man ju se att om man tittar på andra språk eh, och vad ordet kris betyder. Så, så kan man säga att på grekiska så skulle man översätta det mer med en vändpunkt. Så det är alltså någonting som är jobbigt men det finns ju som inbyggt i begreppet att man tänker sig också att man lite kan växa av mm. det. Det är inte så att det hindrar livet utan det är del av livet. Om det är en del av livet och det, men... och det är plågsamt och det är hemskt och det är jobbigt. Men det kan också vara någonting som alltså lite, man, säger då, lite så här, man får lite skinn på näsan. Eller man får med sig också, det behöver inte nödvändigtvis leda till något stort positivt. Men ändå att man, man kan ta med sig också erfarenheter ifrån det. Så. Det kan leda till att man får till exempel nya tankar om sitt eget mm. liv om man vill ägna det åt eller ja, att det kan få lite positiva svallvågor också mitt i allt det här mm. som är svårt. Man har lärt sig någonting och man kan ta med sig erfarenheten. Och... Ja, så skulle man kunna mm. säga. Och likadant är det ju om eh, man tittar på de här primersiska de kritiska tecknena för kris är någonting som ofta citeras väldigt mycket i den här mm. krislitteraturen. Och jag kan inte uttala dem så jag ska inte <laughs> försöka eller här i din podd göra det. Men eh, om man tittar på betydelserna av dem då, så skulle man säga då att en del av tecknena där, de betyder mer som så att, att det är farligt eller farlighet mm. eller så. Medan den andra delen av de, det kinesiska tecknet där för kris eh, handlar just om en möjlighet eller chans eller någonting mm. sånt. Då. Så att man skulle kunna översätta det med en farlig risk eller en farlig chans eller farligheter med möjligheter till positiva utvecklingar eller någonting mm. sånt. Liksom. 
Men det skiljer sig då från ett trauma? Ja, så när det gäller trauma, då har vi ju mycket, mycket mer snäva definitioner av vad vi tänker oss är en traumatisk händelse. Och eftersom det inte finns någon så här, vad ska man kalla det då? Att, att vi, vi har liksom inga tydliga eh, beskrivningar av vad som utgör en traumatisk händelse. Så brukar vi hellre prata om att, att det finns potentiellt traumatiska händelser som vi kan vara med om. Och det är ju för att vi kan reagera väldigt olika på samma händelse. Så en del av det här, vad vi tycker är traumatiskt, är ju en... Alltså det ligger en subjektivitet i det, helt enkelt. Så man har ännu inte hittat någon så här riktig objektiv egentligen definition av vad som utgör en traumatisk händelse. Mm. Utan det, 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 är liksom, det är svårt att hitta en sån då. Och den vanligaste definitionen ändå som man använder sig av, det är ju den som finns då i DSM-5 då, helt enkelt, som är kriterie a som man ska uppfylla för att kunna sen så småningom då, om man uppfyller de övriga diagnoskriterierna, kunna sätta diagnosen PTSD. Det här är en sneak peek för avsnitt 120. Krispsykologi och trauma med Maria Bragersjö. Psykolog, psykoterapeut, certifierad trainer i Prolonged Exposure. Det här avsnittet svarar på frågorna, vad skiljer en krishändelse från en traumahändelse? Vilka riskfaktorer finns det före, under och efter en traumahändelse? Vem har större risk att utveckla PTSD? Och kan vi som behandlare utveckla sekundärt trauma? Ja, för att lyssna på hela avsnittet går du in och prenumerera på podden www.bliambattrebehandlare.com .se-120 eller googla på Bli en bättre behandlare så hamnar du också ett. Jag och Teknikmedlen hoppas på ett snart återhörande. Hej så länge! Fly.